0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que hoy vamos a hablar de uno de mis temas preferidos que es el pie, este gran desconocido pero no vamos a entrar en este tema sino antes hablamos de cómo estás llevando tus entrenamientos que espero que estén yendo bien, que ya se acerca esta primavera llena de carreras importantes de maratones importantes, de medias maratones, ya hemos pasado por la media maratón de Sevilla esta misma semana que sale este podcast, este domingo tenemos la maratón de Sevilla tenemos también la maratón de Barcelona cerca a la media de Barcelona también luego en abril en Madrid muchísimas muchísimas carreras interesantes, bonitas e importantes y quería comentarte que hoy si estás escuchando el podcast el día 14 de febrero, el día de los enamorados de 2023, el 14 de febrero de 2023, hoy a las 7 de la tarde, te animo a que pases por mi cuenta de Instagram, javiercalvo.ran en la que vamos a hacer un directo con mi compañero entrenador que trabaja conmigo, trabaja en mi equipo hablando sobre consejos, estrategias que podemos seguir para la Maratón de Sevilla de este domingo, ¿vale? Así que te animo a que pases por mi perfil de Instagram si lo estás escuchando hoy, día 14 de febrero, a las 7 de la tarde para hablar de estos puntos ...con Lander, con mi compañero como digo... ...entrenador del Club Corre Tu Maratón... ...y que lleva a unas cuantas personas... Eh, ...a esta Maratón de Sevilla... ...que llevan entrenando con él unos cuantos meses... ...así que igualmente... ...si te animas a empezar a entrenar de manera organizada... ...tanto el entrenamiento de fuerza como de carrera... ...para llegar con mejores resultados... ...y mejores experiencias a lo mejor que en otros maratones... ...pues lo mismo, ponte en contacto conmigo... ...y empezaremos a entrenar ya sea con él o conmigo... ...lo que creamos conveniente... ...pero empezaremos a darle muy buena forma a tu planificación de entrenamiento pero sin más vamos a empezar con el tema de hoy que es el pie este gran desconocido y la importancia que tiene en nuestra carrera en nuestra salud y en general en nuestra vida así que vamos a por ello Entrenar el pie en corredores trae multitud de beneficios. El pie es la única parte del cuerpo que contacta con el suelo y correr es contactar repetidas veces con el suelo para poder avanzar. Este concepto es algo que siempre te lo explico para ir un poco al núcleo o, o que se entienda el sentido de lo que es correr y por qué el pie impacta con el suelo muchas veces y el trabajo de fuerza siempre va a ser importante. Si lo analizamos de esta manera, el pie, como digo, se vuelve una estructura clave. Y mi pregunta es... ¿Por qué gran cantidad de corredores lo veamos a la hora de entrenar? ¿Por qué no introducimos ejercicios? ¿Por qué no lo tenemos más presente? ¿Por qué no le damos ese estímulo también de estabilidad, de ejercicios de fuerza, de liberación, de tratar que evitar, por ejemplo, prevenir la aparición de juanetes, evitar o cuidarlo un poquito más a nivel de rozaduras, uñas, todo ese tipo de cuidados que podríamos darle al pie y que normalmente es algo que sabemos que no hacemos de media. Y por eso he querido llamar así a este episodio de podcast, ¿no? El pie, el gran desconocido. Seguro que si me escuchas, pues eres corredor, eres corredora. Y si es así, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuántas veces has entrenado el pie de forma específica en el último mes? Si lo piensas, seguramente poco o nada, si somos sinceros. Y, y así es. Si tenemos en cuenta la relación entre lo importante que es el pie para el movimiento y el entrenamiento que se realiza para mejorar su función, el pie pasa a ser uno de los grandes desconocidos, de los grandes olvidados de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. El pie es el último eslabón de tu movimiento, o es el primero. ¿A qué me refiero con esto? Aquí es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? Lanzo una principal cuestión, o una de las principales, sobre el entrenamiento para el pie en corredores. ¿Es un gesto del pie el que nos puede dar problemas en la rodilla y la cadera o son las caderas y las rodillas las que generan problemas en el pie? A mí personalmente me gusta observarlo como un todo. ¿no? Observamos el cuerpo como un todo porque sin la acción de todos en conjunto no podríamos correr como lo estamos haciendo. Habrá personas que obtendrán más mejoras entrenando en mayor medida la musculatura de la cadera, por poner un ejemplo. Pero por otro lado, quizás otros corredores van a obtener mayores beneficios o poner solución a problemas como por ejemplo la fascitis plantar o la tendinopatía de Aquiles si comienzan a ser un poco más frecuentes con su entrenamiento para el pie. Otros a lo mejor simplemente con un entrenamiento del core y meter más enfoque en esta zona van a conseguir que su carrera sea más estable y por lo tanto que también toda su cadena posterior se vea más estable y no solo que se vea sino que actúe de una manera más estable o con mayor estabilidad en general. Es por ese mismo motivo que realizar un análisis del tipo de pisada que solo se centre en en el pie, en la acción del pie, no va a llegar muy lejos en sus conclusiones. Y esto es algo que vemos bastante, al menos si lo queremos enfocar en la mejora del rendimiento en carrera. Si yo solo me fijo en el pie y no me estoy fijando en nada más de esa persona a nivel técnico, mmm, a pocas conclusiones voy a llegar y es algo que, como digo, que se ve y que se sigue haciendo. Es por ese mismo motivo también que tenemos que tener en cuenta que la carrera es un movimiento global que involucra todo el cuerpo el pie es el primero en soportar los impactos que recibes cuando corres y también por eso mismo la acción del pie puede repercutir en la postura del resto del cuerpo pero también puede ocurrir al contrario. El pie impacta perfectamente, pero a lo mejor una debilidad en la musculatura abductora de la cadera, como el glúteo medio, puede hacer que tengamos mayor sobrecarga, por ejemplo, en el tensor de la fascia lata, que es esta musculatura o zona eh, lateral de la pierna exterior, y que acabemos desarrollando molestias similares, por ejemplo, al síndrome de cintilla tibial. Y esto es solo un ejemplo que me he encontrado alguna vez en corredores, ¿no? que muchas veces, oye, tengo síndrome de cintilla tibial... Y el problema sé que sí o sí viene del glúteo. Luego te das cuenta que a nivel de pie no tiene ningún tipo de estabilidad, que como he dicho antes no han trabajado del core. Es como bueno, que venga del glúteo podría ser, pero tienes que valorar muchos más factores que podrías estar mejorando y, y que de esta manera podríamos poner soluciones en este caso a este síndrome de la cintilla iliotibial. Y, y como digo, es solamente. Un ejemplo, pero que existen muchísimos más casos y bastante diversos. Cada uno tenemos una forma diferente de correr, de relacionarnos con nuestro propio calzado. Eso también me lo habrás oído decir, que no hay calzado neutro porque no hay personas neutras. Entonces, un mismo calzado me puede ir bien a mí, pero puede que no te vaya bien a ti. A pesar de ser todo un conjunto... En este episodio quiero desgranar sobre todo las piernas, sus acciones y sobre todo la musculatura del pie y las acciones que realiza este en nuestra carrera y por qué es importante. Aparte de ser uno de los grandes desconocidos, es uno de los grandes maltratados. Y, y de la sala, venga, <risa> mira que eres sensacionalista, ¿no? Pues es cierto que no. Y es probable que ya hayas oído hablar del maltrato que le damos a nuestros pies. Eso sí que allá por 2015-2017 yo realicé un trabajo de final de grado y de final de máster también sobre esta materia aproximadamente. El de grado los centré exclusivamente en el calzado minimalista y, y la comparación con un calzado convencional, pero el, el de final de máster sí que lo centré en un entrenamiento de fortalecimiento para el pie con el objetivo de reducir la pronación o de dar mayor estabilidad al pie en carrera. Y, y como digo, no se hablaba en ese momento tanto a nivel popular quizás, del calzón minimalista o de ir descalzos, pero sí que es cierto que yo, buscando las investigaciones para estos trabajos, muchos investigadores ya se habían puesto manos a la obra con ello hace más de 10 años porque pensaban que podía haber un filón ahí, o, no un filón a nivel económico, por supuesto que no, sino un filón a nivel de, oye, que esto no lo estamos tratando, oye, que esto solo se ha tratado hasta el día de hoy con plantillas y que puede ser que funcione, pero, y si introducimos más ejercicios, y si damos mayor libertad al pie, y si probamos calzados que den al pie una mayor libertad y que de esta manera pueden ser más funcionales. Pues como sabes, antes de entrar en todo esto, me gusta recordarte que en todos los episodios de aquí, de Kilómetros de Entrenamiento, vas a tener un artículo asociado en el blog de la página web javiercalvo.ran en el que puedes encontrar los estudios científicos sobre los que me baso para realizar estos episodios y también algunas imágenes como las que voy a comentar a continuación. En este artículo podemos ver la imagen de un pie sano y seguramente funcional. Al observar su forma se parece en algo a tus pies o al de alguna persona adulta. Esto lo puedes hacer directamente buscando en Google pies de un bebé. En este caso vemos estos pies y son preciosos, adorables, muy bonitos, pero que en algunos casos, como el mío, se acaban convirtiendo estos pies de bebé que yo tenía tan monos, tan funcionales, eh, con los dedos tan separaditos y, y que se veían, como digo, sobre todo funcionales, ¿no? Como un pie que realmente, entre comillas, es como una mano. Fíjate la precisión que nosotros tenemos con las manos y fíjate la poca precisión que tenemos con los pies. Por supuesto entiendo que al caminar en bipedestación y no ser monos, no debemos tener la misma funcionalidad en el pie que en la mano, pero es que la funcionalidad de algunos de nosotros, en el caso de nuestros pies, es nula, absolutamente nula, y ese tampoco es el caso. Como digo, estos pies de bebé, por culpa nuestra, directamente, vale, podría ser de nuestros padres, porque yo no decido el calzado que me pongo, porque ni siquiera hablaba en un primer momento, pero luego sí. Entonces ahí luego entraremos ¿no? en ese tema, pero esos preciosos y adorables pies se acaban convirtiendo en una costra que puede servir para andar encima de pinchos y no sentir nada con las uñas negras después de correr un maratón. Y, y bueno, si no los cuidamos, estos pies nunca van a estar bien y nunca vamos a poder tenerlos funcionales. A lo que voy con esta imagen del bebé es que realmente, para que veamos un poco el maltrato que hemos hecho a estos pies, en personas o poblaciones que caminan más descalzos, que intentan trabajar más esta musculatura, aunque sea de manera... Eh, como digo, sin, sin hacer la aposta, ¿no? A lo mejor por ejemplo en una población en África que van descalzos y están acostumbrados a hacerlo no van a hacer un entrenamiento del pie en concreto oye, vamos a hacer cuatro series de 20 repeticiones de esto para el pie, no, no creo que lo planteen de esa manera, pero sí que es cierto que van mucho tiempo descalzo y se ve que en esas poblaciones los pies sí mantienen una estructura mucho más parecida a esa estructura primigenia. Como digo observamos muchas diferencias ¿no? de esos pies más sanos y más funcionales con los pies de un adulto un adulto sobre todo occidental. Seguramente estas diferencias se palpan o se pueden ver más sobre todo en el dedo gordo que se encuentra más junto a los demás y es probable que por ese mismo motivo en la parte lateral interna de tus pies hay una pequeña o grande en algunos casos prominencia y que tus plantas del pie también se encuentren más desgastadas y por último seguramente tus dedos pequeños se encuentren más juntos entre sí dedos más juntos, esta pequeña prominencia que normalmente se llama Juanete eh, también encontramos las plantas más desgastadas y más maltratadas y, y como digo, sobre todo por culpa nuestra y también de la industria de la moda, el pie es uno de los grandes maltratados, no quiero criticar a la industria de la moda porque considero que no son culpables de ello, ahí entran nuestra, nuestras decisiones no en la industria de la moda prima la expresión artística prima eh, la estética y en el caso del, del deporte es que esa es la diferencia debería primar la funcionalidad debería primar la acción o el, el objeto que quiero conseguir, el objetivo que quiero conseguir y el calzado que estoy utilizando debería ir acorde a ese objetivo que quiero conseguir para que mis pies estén cada vez más sanos porque yo quiero conseguir X objetivo deportivo ¿no? para qué vas a utilizar tus pies para qué debes elegir un calzado u otro entonces calzados con puntas demasiado estrechas, muy rígidos o con excesivo tacón pueden impedir la correcta funcionalidad del pie en carrera y no solo hablo de la funcionalidad del pie en carrera, hablo también de la formación de juanetes por el uso de calzado acabado en punta, el acortamiento de la musculatura de la pantorrilla siendo un factor clave en el rendimiento en carrera, el desarrollo de lesiones como la fascitis plantar por un calzado demasiado restrictivo, el desarrollo de neuroma de Morton, el aumento de la probabilidad de esguinces de tobillo y lesiones traumáticas por una falta de funcionalidad en el pie, la pérdida de estabilidad unipodal muy importante en la carrera y en la realización de multitud de ejercicios de Fuerza, el aumento de la pronación o el descenso del control motor de toda la estructura en el momento del contacto con el suelo y sin agobiarte más para un momento, estos son algunos de la multitud de ejemplos que tenemos y que existen de este maltrato al pie en las sociedades, sobre todo como he comentado antes, occidentales actuales. Y también supone uno de los motivos por los que un corredor debe tenerlo en cuenta y tratar de sacar el máximo partido a este complejo pie-tobillo, ¿vale? Porque no es exclusivamente el pie, sino también el pie-tobillo. Luego nos adentraremos un poquito más en ello, pero vale, aceptamos, lo maltratamos, perfecto. Pero vamos a ponerle solución. ¿Vamos a correr con calzado minimalista mañana mismo? No, ahora entraremos en ello, pero... Vamos al menos a hacer unos ejercicios, vamos a intentar pasar tiempos descalzos, vamos a intentar introducir ejercicio de fuerza, no solo lo maltratemos, no solo lo llevemos restringido en un calzado que no nos viene bien y nos vayamos a correr 25 kilómetros y luego no hagamos nada, es ponerle solución a lo que ya, al daño que ya se ha hecho o intentar revertirlo un poquito aunque sea, que nos vamos a encontrar además bastante mejor. Con el entrenamiento del pie para corredores puedes obtener grandes beneficios que van a repercutir directamente en la mejora del rendimiento y en la prevención de lesiones. Pero antes de lanzarnos a por ejercicios y propuestas prácticas que puedas aplicar desde hoy mismo, es necesario hablar de esto, del minimalismo, de lo que te he comentado ahora. El minimalismo, los diferentes orígenes que van desde correr descalzo hasta las zapatillas simuladoras, ¿no? simuladoras de ir descalzos. Muchas veces se dice que el calzado minimalista es un tipo de calzado que simula correr o caminar descalzo y en parte es así, pero para ello es necesario saber la definición y las características de este tipo de calzado minimalista. El calzado minimalista es un tipo de calzado que presenta tacones pequeños, poco o nada de amortiguación y en comparación siempre, este ejemplo, no tacones pequeños y poco o nada de amortiguación en comparación al calzado calzado convencional de carrera. Esta definición podría ajustarse en unas manoletinas, ¿no? pero ¿a un tipo de calzado para correr? Pues sí, es así. El calzado minimalista se puede usar indiferentemente para correr o para caminar, siempre teniendo en cuenta tu nivel de adaptación al mismo. Es un tipo de calzado completamente plano que te permite interactuar con el terreno casi de manera directa. En el artículo de blog asociado podrás ver fotos de diferentes calzados, desde sandalias minimalistas, los five fingers, que son estos calzados donde se meten los dedos de manera separada, el calzado minimalista más convencional y también un calzado normal, entre comillas, occidental, calzado convencional. El calzado minimalista puede ser una buena lección para dar mejores estímulos a la musculatura del pie y diferentes estudios nos dicen que es así. De hecho, hay un estudio muy interesante que también he dejado en el artículo asociado, en el que simplemente ponían a personas a hacer ejercicios con el pie y ponían a personas a caminar con el calzado minimalista durante ocho semanas. Y se vio que obtenían mejoras a nivel de musculatura intrínseca y extrínseca del pie, que entraremos también en esa definición, obtenían mejoras muy similares. Los que simplemente se dedicaron a caminar durante ocho semanas y con calzado minimalista y los que hacían ejercicios específicos para el pie. Pero has de tener en cuenta también que, por muy bueno que pueda ser el cazo minimalista, deberás seguir una adaptación correcta para poder llevarlo de forma regular y no tener problema con ellos. He visto muchas personas, muchísimas, que sobre todo ahora es algo que sabemos que está un poco más en boca de todos y más de moda, pero bueno, a mí no me gusta mucho definir como moda algo que está demostrado que es bueno, ¿vale? Porque eso también ha pasado muchas veces con el tema de la nutrición y es como, va, eso es una moda. Bueno, vale, puede ser una moda, pero por ejemplo con el ayuno intermitente, no, es que está de moda, sí, vale, pero eh, hay estudios que hablan de los beneficios que puede tener ayuno en personas que están recibiendo quimioterapias, que hablan de los beneficios que puede tener el ayuno para prevención de enfermedades tan importantes como cáncer... Y y eso a veces lo veamos y decimos, vale, no, es que es una moda. Bueno, pues depende. Si es una moda buena, pues está genial. vale Peor es la moda que nos hizo que nos pusiéramos unos tacones a las mujeres, sobre todo gigantes, y peor es la moda de llevar unos zapatos en punta todo el día para trabajar. Eso me parece bastante peor, la verdad. Entonces, como digo, he visto muchas personas con calzados minimalistas que dicen, vale, pues como he oído que es bueno, me lo pongo, que no tienen una buena técnica de marcha o de carrera. Y lo que consiguen es acrecentar el daño que esta técnica deficiente que ya tienen, pues les podría llegar a ocasionar porque al final el cazo minimalista pues no te protege, no te da estabilidad, entonces si tú corres mal o tú caminas mal y te lo pones pues va a ser todo mucho peor, no sé si me explico, es como pues el tema del ayuno, si una persona tiene problemas o una relación mala con la comida y simplemente ha oído que el ayuno es bueno pero esto en el fondo le está haciendo más daño que beneficio pues no hace falta que lo haga ¿Vale? Y esto vendría a ser lo mismo con el tema del calzado minimalista. Hay que ir con cabeza y saber que no podemos empezar a utilizarlo todos los días de golpe. Al igual que el calzado convencional va a cargar cierta musculatura, lo mismo ocurre cuando utilizamos calzado minimalista o vamos descalzos. Sobre todo el tibial posterior va a trabajar más, así como los gemelos, la zona de la almohadilla metatarsiana sufre más, así que no todos son ventajas. Si se hace sin cabeza podemos encontrar incluso más desventajas. Si eres una persona acostumbrada a llevar calzados muy estrechos y muy rígidos desde hace muchos años, te recomiendo seguir una adaptación rigurosa. ¿Y por qué no puedes llevar este calzado minimalista de la noche a la mañana? Pues ahora te voy a poner un caso completamente real. Y es un ejemplo concre concreto de una persona que en su momento, ahora ya no, quizás no tanto, y además no lo usa el calzado, o sea que, bueno, <ríe> vale, no voy a entrar en ese punto, pero eh, una persona con bastante influencia hace tiempo en el mundillo de corredores, de deportes de resistencia, de grandes retos, que en un vídeo aseguraba que el calzado minimalista le había hecho desaparecer su dolor lumbar, así, pim, pam, de la noche a la mañana me pongo el calzado minimalista, empiezo a correr con ello, que de hecho ahora no corre con ello, pero bueno, si tan bueno era, y le curó el dolor lumbar, así, pues... Eh, de la noche a la mañana y que conste que yo soy un gran defensor y usuario de este tipo de calzado pero cuando vi esta afirmación me surgieron bastantes dudas entre ellas cómo puede asegurar que el calzado minimalista y no otro tipo de cambio fue lo que realmente quitó o mitigó su dolor lumbar o sea podría haber sido desde la alimentación, las horas de descanso, el volumen de entrenamiento si lo empezó a utilizar el calzado minimalista y empezó a correr menos vete a saber, o sea hay muchos factores que influyen y luego, ¿qué capacidad tiene de dar credibilidad a ese calzado cuando solo él lo ha probado? Cuando solo una persona lo ha probado. Esto sigue ocurriendo hoy en día en multitud de ocasiones, sobre todo en lo que se refiere a material deportivo, métodos de entrenamiento e incluso nutrición. Pues las veces que habré oído yo, pues este suplemento me cambió la vida. Estas zapatillas son las mejores para prevenir la tendinopatía de Aquiles porque a mí me la quitaron. Eh, o por ejemplo, el Farley que es lo mejor para entrenar un maratón. Son afirmaciones categóricas que nos alejan de la mejor forma que conocemos de acercarnos a la verdad. Y aunque parezca mentira, la mejor manera de acercarnos a la verdad que actualmente conocemos es la duda. No las verdades categóricas probadas solamente en una persona. Así es como nació la ciencia, ¿no? O sea, para corroborar o refutar hipótesis que no dejan de ser dudas que profesionales, investigadores y deportistas tienen día a día. Pero para acercarnos lo máximo a la verdad deben pasar por esa criba científica. El a mí me funcionismo hace muchísimo daño. Que me funciona a mí no significa que funcione a todo el mundo. De eso es precisamente lo que trata el, el método científico. ¿no? Pero para responder a la pregunta que he lanzado no podemos pasar de hacer 0 kilómetros con calzado minimalista a hacer 10 kilómetros cada día, de un día para otro. Como he dicho, este tipo de calzado simula la carrera descalzo y lo hace bastante bien. Es por eso que tras estar, por ejemplo, 35 años caminando, corriendo o simplemente sentado con calzado convencional, cuando quieras dar el paso a introducir el calzado minimalista es probable que aparezcan pequeños problemas como la sobrecarga en la zona de la pantorrilla, sobre todo la musculatura de los gemelos, debido a la disminución de la altura del tacón con respecto al calzado convencional, lo que denominamos drop, el dolor también en la zona de los metatarsianos, que es la almohadilla de los pies que está inmediatamente detrás de los dedos, la entrada del pie con el talón debido a la costumbre que ya tienes adquirida, ponte la situación de que tienes un calzado con una amortiguación como si fuera un, un colchón y pasas de esa amortiguación a no llevar nada y por lo tanto sigues pisando de talón. ¿Qué ocurrirá? Pues que si lo repites durante mucho tiempo es probable que produzca inflamación en, en esa zona, en el talón, y que poco a poco vayas destruyendo una pequeña capa de grasa que es lo que forma nuestro talón. Si lo tocamos, está blandito, ¿vale? Si tocamos el talón está blandito y ahí es, esa zona blandita es una pequeña capa de grasa que a priori no se debería regenerar si se está generando un daño sobre ella. Así que hacer una adaptación progresiva es la principal norma para comenzar a utilizar calzado minimalista. Para poder llevarlo y no tener ningún problema es muy importante. Bien es cierto que muchas personas han comenzado a correr con calzado minimalista de un día para otro sin tener ningún problema, pero no suele ser lo habitual. Volvemos a mí me funcionismo. No me sirve que solo una persona haya introducido el calzado minimalista de la noche a la mañana y la haya ido súper bien. A mí, a mí no me sirve. Para adaptarnos correctamente, la adaptación debería seguir como mínimo las siguientes normas. Lo primero, realizar una bajada del drop progresiva. Si acostumbras a llevar un calzado de 10 milímetros de drop, no pases directamente a cero. Hay webs comparadoras de zapatillas donde podrás comprobar el drop del modelo que quieres comprar, así que te recomiendo que lo hagas. Lo segundo, cuando tengas calzado minimalista, comienza caminando. Y progresivamente pasa a caminar más kilómetros, pero caminar. Puedes hacer una progresión diaria, aunque yo recomiendo que sea semanal para que se produzca más lentamente y a priori sea más fácil y sostenible en el tiempo. O sea, que no vayas todos los días con la cosa, hoy voy a correr 5, mañana 6, pasado 7, no, al dos semanalmente, oye, más o menos aproximadamente voy a empezar esta semana con 15 kilómetros de caminar y la semana que viene voy a ver si voy a 20, la semana siguiente ya me la voy a poner todos los días, algo así, ¿vale? No tiene por qué ser súper objetivo, pero si decides comprar este tipo de calzado y hacerlo, al menos que lleves un pequeño un pequeño Excel, un documento, algo, donde realmente sepas la adaptación que estás Haciendo, ¿vale? Es importante este también. Entredar la fuerza del pie de manera específica, ¿vale? Esto también es muy importante. Dar el salto a correr distancias cortas, ten en cuenta que tu técnica eh, cambiará. No sería tanto dar el salto, sino dar un salto hacia atrás, ¿no? Bajar un poquito las distancias si quieres correr con ese tipo de calzado o bajar el drop o correr con calzados con un drop un poquito más pequeño. Así que, que es importante, ¿vale? Estos serían un poco los puntos, sobre todo, como digo, bajada de drop progresiva, comienza caminando, progresivamente aumenta el kilometraje, entrena la fuerza del pie y reduce, si quieres correr con ello, reduce las distancias, los volúmenes de entrenamiento. Y ahora antes de dar el paso al siguiente punto, hablar del pie, necesito un pequeño, pequeñito descanso porque a lo mejor estoy yendo un poco rápido, ¿vale? Sé que muchos de vosotros escucháis este podcast corriendo, obviamente no voy a dejar grabado el descanso, pero me he dado cuenta hasta ahora que he estado yendo un poquito rápido quizás y a lo mejor eh, son son temas que podemos tratar un poco con más calma. Pero bueno, ahora voy a entrar a hablar de lo que se llama el foot core, que sería el core del pie, o sea, como el core también es un sistema muy importante lo conocemos, ¿no? que es la parte central de nuestro cuerpo sobre todo lo asociamos con el abdomen pero en el fondo se está viendo que no es exclusivamente el abdomen, sino es la zona desde que nos sirve como transmisor de fuerzas al resto de los miembros, que en ese caso serían brazos y piernas y el core es muy importante para esa transmisión de fuerzas, vale, pues con el pie un estudio muy interesante, hizo una comparación similar y, y vamos a entrar en ella, ¿no? Eh, a comparar directamente el core, que lo conocemos, vale el core es importante decir vale el foot core, que sería el core del pie, lo llaman así. ¿Por qué? Pues porque el core, el que se conoce como siempre el core a nivel de abdomen y la zona central del cuerpo, es un conjunto de estructuras. En estructuras tenemos músculos, articulaciones, huesos y nervios sobre todo repartidos en la zona central del cuerpo, principalmente abdomen, columna lumbar, flexores y extensores de cadera, con la función de transferir las fuerzas desde el centro del cuerpo a las extremidades y también de dar estabilidad a través de su situación privilegiada en el cuerpo humano. El core, como digo, conocido hasta ahora como la musculatura del abdomen, es mucho más, ¿vale? Que simplemente, o entrenarlo es mucho más que hacer una plancha frontal y dos laterales. Y también va muchísimo más allá del famoso six-pack, ¿vale? De los abdominales de la tableta de chocolate. Para explicar el concepto del core, se suele dividir en tres subsistemas. Primero sería el subsistema neural, que está formado por los receptores musculotendinosos, cutáneos y ligamentosos, tanto locales como globales. Realmente son los encargados de transmitir la información que sale y llega a esta zona central del cuerpo, al core. Tendríamos también, después del subsistema neural, el subsistema pasivo que forman los huesos de la zona del core, las fascias y ligamentos y estos se encargan de sostener la estructura y de limitar movimientos que puedan ir más allá de los rangos óptimos. ¿vale? Tendríamos el neural que manda la información y el pasivo que sería más como esa estructura o los encargados de dar eh, rigidez eh, o estabilidad a esos cimientos. Y luego tendríamos, después del neural y el pasivo, el activo, que son los músculos del abdomen, como el recto anterior o la musculatura glútea, por ejemplo, también en la zona de los extensores de cadera. Y a grandes rasgos serían los músculos, que son los activos, los que, de los que se genera ese movimiento que encontramos en esta zona del cuerpo, en el caso de la zona central, ¿no? Y, y puedes pensar que esto es exagerar, ¿no? Que es desgranar todo al milímetro, pero así es como debe ser. O sea, al final, ¿cuánto crees que tardamos en dar un paso cuando corremos? Unos 150 o 200 milisegundos, ¿vale? Es por eso que desmembrar al máximo el estudio del cuerpo y su coordinación entre las diferentes estructuras es clave para entender la cantidad de procesos que ocurren en algo tan simple visto desde fuera, como puede ser pisar el suelo para correr, que ocurre, como digo, en unos 150-200 milisegundos y es una barbaridad la de cosas que ocurren en el cuerpo en ese momento. Entonces, teniendo claros estos tres subsistemas, ahora nos lo llevamos al pie, ¿no? El foot core, el pie como un nuevo centro funcional. Ese es el concepto ¿no? de Foodcore y no se me ocurrió a mí, fue la conclusión de un conjunto de investigadores de Estados Unidos reclutados por Irene Davis, que es una investigadora de la Universidad de Harvard y referente a nivel de investigación sobre el pie y el calzado de running. Si buscas en eh, tanto en mi artículo de blog asociado a este episodio como en plataformas como puede ser PubMed vas a ver que Irene Davis Que se escribe di directamente así Irene, como en castellano Davis, eh, D-A-V-I-S Simplemente vas a encontrar Que es una investigadora que ha hablado de esto Muchísimo y bueno, en este artículo sobre el foot core tratan de asemejar al máximo el concepto ¿no? que acabamos de ver con el pie y con su estructura. Y antes de entrar con los subsistemas que encontraríamos en el pie, esa en comparación del de neural, el activo y el pasivo, vamos a recalcar por qué la estructura del pie es clave para mejorar nuestro rendimiento en carrera. Aquí deberíamos dividir el pie en dos partes, la planta o el arco plantar y los dedos del pie. A nivel de la bóveda de la planta del pie, encontramos la bóveda, y a mí sí me gusta mucho porque esto pues, lo escuché también de Héctor García, que, que bueno, Héctor García es un, un formador y, y realmente una persona que, que tiene mucha, mucho, mucho conocimiento sobre anatomía funcional, y de hecho, yo en una de sus, de sus formaciones sobre el pie hablaba mucho de esta bóveda, ¿no? de la bóveda plantar, y es que la bóveda es un concepto arquitectónico y la bóveda de una catedral gótica es la que da forma a la estructura general de la catedral y además por su forma ayuda a la sustentación de todo, ¿vale? De todo el complejo arquitectónico gótico en este caso, ¿no? Eso es exactamente lo mismo que hace la bóveda plantar, de ahí viene el nombre. Imagínate que tu pie impactando contra el suelo mientras corres, imagínatelo. Si no existiera... La bóveda plantar, esa forma de arco, nuestro pie caería a plomo, no amortiguaríamos bien las cargas, pero en cambio contamos con esta estructura que nos ayuda a transmitir la energía que recibimos y convertirla en mayor energía luego para poder desplazarnos. Una bóveda fuerte te ayudará a correr mejor ya que tu pisada sea más estable. Entonces, por lo tanto, el entrenamiento de la bóveda plantar va a ser clave. Luego, los dedos del pie. Si tengo que dar importancia a uno de los dedos del pie, tiene que ser el dedo gordo. Este dedo es la última parte del cuerpo que contacta con el suelo una vez despegamos con ese lado, ¿no? Con la pierna derecha, pues lo último sería el dedo gordo del pie derecho en despegar. El dedo gordo es la última oportunidad que tienes de producir fuerza en cada paso que das. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y además, el resto de dedos del pie actuarán en conjunto con él. Y si a esto le sumamos la acción de la bóveda plantar. Aparece el famoso mecanismo de windlass, vale, que sería wind como viento en inglés, acabado en las L -A -S -S. Este nombre tan raro hace referencia a una forma de pisar y amortiguar la pisada de manera eficiente a través de la acción coordinada de los sistemas que integran este food core. Si quieres saber más sobre este mecanismo, te invito a que busques una imagen en Google o también vayas a ...al artículo asociado a este episodio, porque vas a entender un poquito más cómo la bóveda plantar y los dedos del pie se deben coordinar para que este mecanismo que es tan importante para recuperar esa energía producida por el impacto, no, también más o menos hablando casi de inercias nos sirva para produ luego producir esa fuerza sobre el suelo y seguir corriendo. Entonces, ahora sí que entramos en integrar ese foot core en lo que sería el pie. Al igual que hemos visto los diferentes subsistemas que conforman el core de la zona central del cuerpo, lo haremos con el pie. ¿no? Tenemos el neural que serán también los receptores músculo cutáneos y ligamentosos tanto locales como globales, que son los encargados de transmitir la información, sobre todo receptores a la zona del pie, que están bastante maltratados debido a que los llevamos siempre, siempre, siempre metidos en un calcetín gigante con una zapatilla. Entonces el tema del descalzo, por ejemplo, por casa o sobre todo eso en césped, también hay bastantes estudios en este sentido, es muy importante porque empezamos a despertar ese subsistema neural de los pies. El subsistema pasivo, los huesos de la zona del pie, que son unos cuantos, las fascias y ligamentos. Estos se encargan de sostener la estructura y, la, y limitar, como he comentado antes, los movimientos que pueden ir más allá de los rangos óptimos. Hablamos de todo tipo de ligamentos que encontramos en la zona, de huesos como el navicular, de los diferentes huesos de los metatarsianos, de toda esta parte que es un poco más la estructura del edificio. Y por otro lado encontraríamos el subsistema activo. Que quizás es la parte más compleja porque se divide en estabilizadores locales, que son los músculos que se encuentran dentro de la propia estructura del pie, solo dentro del pie, y los estabilizadores globales, que son aquellos músculos que se insertan en el pie, que llegan al pie, pero que tienen su origen fuera, como es el tibial posterior. ¿Vale? que es El tibial posterior, por ejemplo, origina, o sea digamos que es una cuerda que va de más o menos la zona medial de la tibia y llega directamente al pie. Entonces vemos que toca dos estructuras, la zona de la pantorrilla, pero se inserta en el pie. Estos serían esos estabilizadores globales porque se originan fuera, pero llegan al pie. Y estarían también los estabilizadores locales, que son músculos que solo encontramos dentro del pie. Estos subsistemas deben funcionar de forma coordinada para que el pie cumpla su función. Y por último, en este sentido, me gustaría darte algunas conclusiones. no, El tener en cuenta que el pie es muy importante en el cuerpo, que tiene unas estructuras muy importantes. Esta comparación que hacemos con el foot core, creo que la he intentado hacer para que te des cuenta también de lo relevante que puede ser a nivel de nuestro rendimiento y sobre todo a nivel de prevención de lesiones y cuidarlo y entrenarlo te llevará a que este cumpla mejor su función y seguramente a que puedas mejorar tu rendimiento y prevenir alguna que otra molestia derivada del running. Entonces, si ya has llegado hasta aquí, sí me gustaría decirte que, por ejemplo, la semana, hace dos semanas, mandamos un email a, a, no a toda nuestra lista en la que dábamos consejos sobre entrenamiento sobre el pie. Si quieres suscribirte a esta lista, te voy a dejar un enlace en la descripción del episodio para que te lleguen todas las noticias de tanto mías como de Lander, del equipo. Y que espero que te sirvan, porque creo que los ejercicios para el pie muchas veces los queremos introducir, pero no tenemos ideas, pues ahí estoy yo para darte algunas. Dentro también de mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, puedes encontrar bastantes propuestas sobre el pie. Solo tienes que buscar un poquito a través del perfil y vas a encontrar diferentes propuestas. Así que nada, espero que te haya servido. Si lo estás escuchando el día 14 de febrero, recordarte que hoy a las 7 de la tarde tenemos un directo también en Instagram para hablar de la Maratón de Sevilla. Lo dicho, como siempre... Que te sirva, que lo pongas en práctica, que te ayude a mejorar y nos vemos, hablamos en siguientes episodios. Espero que sigas sumando un montón de kilómetros de entrenamiento y sobre todo que lo disfrutes. Chao, chao.